0: Här är Bipped från framtiden. På slutet av podcasten kommer en snabb recap av vad som släpptes på Facebooks konferens F8, som gick av stapeln precis alldeles innan vi publicerade podcasten.
1: Det har hänt en del i sociala medier sedan förra avsnittet vi spelade in angående Facebook. Det har gått ungefär två veckor och Facebook har gjort ett antal uttalanden och vi ser redan effekter. Det här är åtminstone en av sakerna som vi kommer beröra i denna veckans podcast- podcasten Social by Default och precis som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt som tillsammans med Deepet Niklas Strand driver den här podcasten. Vill ni kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Podcasten sponsras som alltid av våra kära Patreons. Hej Sara! Hej Niklas! Hur är det? Det är bra. Hur är det med dig? Ja, oh, det är bra. Vad gör vi?
0: Vi sitter på varsitt ställe, trots att vi har varit en vecka tillsammans i Stockholm. Mm. Mm.
1: Det är så här, lördagskvälls podcastinspelning.
0: Men det gör ju ingenting. Det är ju lång helg, så vi kommer ju inte släppa den här förrän. Till typ på tisdag. Så vi har, Nej, har ju lite tid. Men det var ju helt enkelt, vi var i Stockholm. Mm. Hade väldigt mycket på tallriken, som man brukar säga.
1: Mycket efterrätt på tallriken, Mycket kändes det
0: på tallriken. Vi gjorde vår kurs och sen var det lite mingel och lite middagar och lite kundfester. Du är ju kund nu så du får ju liksom vara på sådana saker.
1: Nej, det, var, det var en ovanlig bergsvecka. Vanligtvis så brukar vi självklart ha vår kurs och sen så brukar vi alltid sätta oss ett par timmar och försöka jobba igen det som har hänt under dagen. Det som ingen annan har tagit hand om. Men den här veckan var det lite annorlunda så det blev lite mejlskördar emellan och eh, jag behöver gå på retreat nu efter de här tre dagarna med mingel och människor. My mycket social. Men det var kul. Det var jätteroligt. Kul kurs,
0: 12 mm. stycken nya och eh, vi kommer prata lite mer eh, baserat på kursen lite sen. Mm. Och... Eh, vi hann se lite körsbärsblommor i Kungsan också.
1: Ja, fast det var nog två dagar innan den stora rosa mm. explosionen.
0: Ja, verkligen. Det, för nu ser man ju i sitt Instagramflöde att nu har det verkligen slagit ut på riktigt.
1: På tal om Instagramflöden. Vi hade en diskussion tidigare idag på DM, du och jag. Visst är det väldigt många annonser just nu?
0: Nej, inte just nu. Jag tror helt enkelt att det är det här vi får leva med. Vi började räkna, du och jag, både, mm. båda två. Uh, och vad skett Slott är en sponsrad åtminstone mm. i mitt flöde. Även i mitt. Det ser ut så att vara så även på Facebook nu. Mm. Så de har adderat slottar, men det är ju också för att många vill vara där.
1: Jag är lite tvådelad till det. Jag, både du och jag fick ju framförallt Instagram- annonsering väldigt, väldigt, väldigt sent. Mm. Men jag tycker att just, och jag vet inte riktigt när det började, men framförallt nu senaste veckan, veckorna har jag känt att det är vansinnigt mycket annonser. Och framförallt Framförallt ganska mycket dåliga videoannonser tycker jag. Mm. Folk som eh, inte formatar passar video utan kör sina 16-9 videos på Instagram. Mm. Och för mig stör det så det är därför jag har kommit mm. på att jag tycker att det är lite för tätt.
0: Där tycker jag i sådana fall, Det har man då som eh, användare tycker jag ett ansvar att okej, okay, det är dåliga grejer. Ja men... Klicka bort dem, alltså mm. anmäl att du inte vill se den här och anmäla den som störande. För som marknadsförare får man ju upp en, så, en sån i sin rapportering sen att man har ett antal som har klickat bort. Framförallt får man ju inte ut den förväntade eh, genomslaget. Men också som marknadsförare behöver ju då fundera, men är det gjort? för så att man inte bara, antingen av vokunskap eller av ren slöhet bara lägger in Instagram också när man köper sin Facebook-annons. För jag tror många av de felaktiga annonserna beror på att Instagram det är isatt i det, som default. Mm. Så jag menar återigen, otroligt viktigt att veta vad man faktiskt gör när man köper sina grejer.
1: Och Instagram har nu kommit med en ny utrullning som vi också kommer ta upp lite senare. Vi spelade in ett avsnitt, det senaste avsnittet när vi pratade väldigt mycket om Facebook och om Cambridge Analytica. Och nu har det ju ändå trots allt gått två veckor sedan vi spelade in och Mark Zuckerberg har suttit i förhör med sonaten. Du hade en fantastisk t-shirt på dig igår.
0: Ja, och du har snart att ta på dig din. Mm. Vi kunde inte låta bli utan köpa Senator We Run Ads t-shirt där såklart. Ja, han klarade sig ganska bra senaten. Han hade tuffare eh, i representanthusets utfrågning. Mm. Det som också då händer är ju att Facebook är ju kallad till en massa olika förhör i massa olika länder och det här kommer ju inte ta slut. Men det är ju också någonstans, det här har ju blivit politik att en hel del politiker har insett att man kan, vad ska man säga... Använda Facebook för att liksom visa sig vara lite på när det gäller digitalisering och privacy och sådana saker. Så det här kommer ju inte ta slut.
1: Nej, det gör det ju inte. Och vi märker ju redan hur den krisen har påverkat både Facebook och vissa företag och andra delar. Jag vet att vi bland annat vårt social media management system, och jag tror att jag nämnde det senast i podcasten också. Vi har. Fått lov att inte lägga till nya användare och återautentisera väldigt många av våra sidor just för att vara säkra på att de här kopplingarna är korrekta och att det inte ligger felaktiga administratörer och sånt. Mm. kopplade till sidorna.
0: Vad har hänt då? Hela den här Delete Facebook eh, tyckte ju alla var en otäck sak.
1: Ja och vi har ju haft några vänner som eh, nu inte längre kommer synas i våra flöden eftersom de har beslutat sig att sluta med Facebook. Det har väl inte varit så där jättemånga företag. Det största eller mest omtalade företaget som vi har sett handlar ju om den här pubkedjan G-Day Witherspoon som nu har beslutat sig att plocka bort allt vad social Heter, och du vill säga, både Twitterkonton men framförallt Facebook-konton och Instagram-konton. Och det kan ju vara en kan väl tyckas vara en radikal sak att göra. Samtidigt som är man en pubkedja och äger engelska publivet så kanske det inte. Gör så mycket.
0: Nej, dels så är det väl kanske en del att ja, men det är kanske så att inte alla företag behöver sociala medier på samma sätt. Eh, dels så känns det ju verkligen som en, en sån där liksom... En, lite så här... pr Prata med varandra istället för att prata via skärmen. Alltså det är lite den här generella backlash-grejen som man då hoppar på här och säkert någon... Via det som egentligen inte är så digitalt av sig själv. Som ni vet så lägger vi ju massa länkar och sånt eh, om det vi pratar om eh, i, i show notes Så Joker Jardenberg pratade om det på en av sina en sak idag just att amen, det här känns ju liksom ganska platt och berst liksom egentligen det, det utspelet
1: alltså, just i deras fall så tror inte jag att de förlorar så jättemycket just med tanke på att jag funderar på ungefär vad, vad skulle man kunna jämföra det det är om 7 eleven slutar att använda sociala medier jag menar är du ett företag som finns precis överallt och du egentligen inte har något supersyfte med att vara där jag menar de kanske inte behöver bygga varumärke, de kanske inte behöver bygga arbetsgivar varumärke, de säljer öl och fish and chips och de kanske inte heller behöver liksom prata om sina erbjudanden eller ha dialog med sina kunder för det hör de över disk. Då kanske det inte är ett sånt stort tapp.
0: Nej, den, den enda grejen är ju när de behöver skaffa sig nya anställda. Mm. När de kanske vill lansera någonting som är egentligen till en ny målgrupp som de inte har. Då plötsligt har de ju inte tillgången till det, de vanligaste kanalerna som ändå... Man behöver använda så självklart i, i, det, i vardagen finns det nog säkert en hel del företag som kanske inte behöver det men den gång man faktiskt ska göra någonting annat så börjar ju den ändå vara så att för, sociala medier är en ganska viktig kanal för att ompositionera, hitta nya positioner, hitta nya målgrupper.
1: Det här tycker jag är ganska intressant också för jag vet att vi var med i en diskussion på LinkedIn där man ifrågasatte business-to-business-företagens närvaro i sociala medier om det behövdes. Och jag har extremt svårt att se varför inte business-to-business-företagen skulle ha minst lika stor om inte större användning faktiskt för en sociala medier-närvaro i många konsumentföretag.
0: Men det där, det där bygger ju mer, om jag får vara så där lite krass som jag kan vara, det där är ju bara... Plain ignorance. Därför tittar man på alla undersökningar så är det ju inom business to business som både sociala medier och digitalt är otroligt viktigt. Mm. Hela social selling-delen är så väldigt, väldigt stor och företagen säger att ja, men vi använder det här- Väldigt, väldigt mycket.
1: Det skulle vara kul att kunna liksom AB-testa en sån här grej. Vad, vad skulle hända om man inte var där? Vad skulle hända om man faktiskt satsade ordentligt? Men med tanke på de stora business-to-business-företagen- som vi faktiskt under flera år, både du och jag har följt- har en oerhört strukturerad och strategisk närvaro. så. Nej, men och det som är en väldigt
0: viktig del. och Som vi kommer att prata lite om senare. Just utifrån liksom resurser och tid. Det är just det du var inne på. Att faktiskt AB-testa. Där man ger det hjälp med resurser. Vad kan det mm. ge i dagens läge. Kontra att faktiskt strypa allting. Och jag menar. Både när det gäller vanlig försäljning men också när det gäller eh, employer branding och hela den delen. Ja, men lycka till säger jag att jobba utan eh, sociala medier och
1: webb alltså i ett omnikanalstänkande. Tillbaka till Facebook då. Vad är det de har gjort under de här två veckorna efter att alla de här förhören och så inte avslutades men åtminstone var avklarade den första delen?
0: Ja, en sak de har gjort är ju faktiskt att släppa en kvartalsrapport. Mm. Aktien sjunker ju oerhört mycket och de förlorade liksom miljarder i samband med den här skandalen men den har ju återtagit sig ganska bra när de slänger fram en kvartalsrapport som visar att annonseringen har ökat på ett år med över 60% så de är uppe mm. liksom i otroligt stora annonseringsmängder. Antalet An, dagliga användare har över året ökat till 1,4 miljarder. Det är en ökning med 11 Vilket hela den här flaggningen att användningen skulle gå ner. Gå ner stämmer inte. Men däremot är det, det, det är ju inte en jätteökning. Och ökning, alltså användning i USA eller i de gamla facebook den har ju liksom går ju Går ju inte uppåt. Man har ju nått något sorts tak. Men generellt så ökar den. Eh, och det går ganska bra för Facebook fortfarande. Självklart så kommer nästa kvartal bli det som är det intressanta. Eftersom mm. skandalen är. Men ja, den här stora nedgången skulle även visat sig här om den fanns.
1: Någonting som jag tycker jag har upptäckt utifrån den här skandalen är ju just att Facebook har ju alltid varit väldigt transparenta med sina regler, vad de samlar ihop, vad, vad det vi tillåter ska visas för andra och så här. Men de senaste tiden har man fått upp då, tycker jag, i mitt flöde ganska mycket sådana här nu ska du gå igenom dina säkerhetsinställningar, det här är det vi samlar in, det här är appen. Appar som du har godkänt ska titta på dina flöden och du kan avpublicera appar som du inte använder längre och så. Och det, det tror jag är en, en tydlig markering från deras sida att faktiskt visa att vi är på användarens sida, vi gör ingenting som ni ska känna er otillåtet eller otryggt. Vi vill att ni ska vara kvar här. Och att det ska vara en trygg plats att faktiskt vara social på dela med sig med, av sitt liv med sina vänner och de företag och så man följer.
0: Det som de har varit dåliga med och så lag ju. Det är ju techbolag som nu har blivit världens största, jättestort. i. Så där. De är ju dåliga på att kommunicera. Men allt har ju funnits. De har ju varit otroligt transparenta genom åren. Mm. Du har verkligen kunnat ta reda på allting om du har undrat över det. Men de har inte berättat och visat det så markant. Men nu har man ju börjat. Varje dag är det nya saker som kommer. Det hänger ju självklart också ihop med GDPR. Men... Under alla år så har varje ny regeländring har ju legat ut i flera veckor för att folk ska kunna crowdsoursa den. Och så mm. har det varit i alla år när det gäller olika regeländringar. Men ingen jäkla brytt sig om det.
1: Ja, men vem, vem har egentligen läst igenom användarregler? Det är väl en av de där boxarna man kryssar i fort som 17 och så godkänn och sen så är man nöjd och glad.
0: Mm. Men där de gör nu är ju att faktiskt vi, dels den här visa vilka som har använt ens mailadress. Mm. Det är ju en sån här i den här Cosmos Audience-delen. Och den är ganska intressant att se, det, för där inser man att ens mailadress säljs till både var och en. Inte av Facebook, men av andra det är väldigt mycket konstiga företag som man kan hitta där. Mm. Eh, som helt enkelt har tillgång till en mailadress. Och då kan stoppa in den i Kazamaist Audience. Och därmed visa ads för Men Facebook säljer inga mailadresser. Utan det här är ju från andra medier. Och andra som ju plockar upp våra
1: På tal om det är en av de här sakerna som har gått tidigare som Facebook faktiskt är på gång att strypa är möjligheten för appar att automatposta till användarprofiler. Så från och med 1 augusti så kommer inte längre appar att kunna posta till profiler alls. Det är ju en ganska intressant utveckling och nog en direkt konsekvens av allt det här som har hänt. Och
0: där får vi ju se hur långt de kommer gå idag. Du funderar ju över liksom hur kommer det handla om social media management systemen. Liksom. Hur kommer det påverka dem? Hur kommer det påverka den mm. funktionaliteten?
1: Ja, för jag menar, jag vet ju att det social media management system vi använder de har ett väldigt tätt samarbete med Facebook och det har vi också fått uppleva under de här veckorna som har gått. Men jag tänker mer sådana här som buffer och liknande eller ift. De här som vi har använt ganska mycket som privatpersoner. Som inte kostar jättemycket pengar som företagen satsar på. De tror jag kommer få svårare.
0: Ja delvis. Samtidigt så är ju det här API så västämmer... Facebook säger för att stänga in API för automatpostningar så att det påverkar ift så kommer det påverkas Social Media Management-systemen också. Och då får de ju hitta någon sorts workaround eller någonting runt mm. det här. Så det blir intressant eh, att se hur långt de kommer gå på det här. Det för det är ju automatpostningar, även om du så att säga, har begärt den. Mm. När du schemalägger en, en Facebook-postning i. i så är det ju en sorts automatpostning. Sen är frågan om de kan hitta nivåer på det här. För det här är ju framförallt att komma åt de rena dupliceringspostningarna och mm. sådana saker.
1: Och Där har de redan eh, dragit åt. För jag menar, nu kan vi inte längre posta en och samma tweets till flera konton. Vi kan inte uppladda ladda ut eller posta en och samma bild till flera Instagramkonton. Utan vi måste göra en publicering i taget. Mm. Så jag menar, där ser vi redan... Eh, konsekvenser. Men jag tror framförallt att. Skulle de strypa möjligheten för social media management system att automatposta eller att posta? Till Facebook och Instagram och liknande. Då skulle de skjuta sig själva i foten.
0: För Samtidigt så har de byggt ett backend idag som det ser ut idag, bara Facebook. Men vi vet inte vad de har bakom att det rullar ut nu, till exempel nästa vecka när, när det här kommer under F8, alltså deras eh, utvecklarkonferens. Det kan hända att de helt enkelt rullar ut ett social media management backend. Byggt i Facebook men som kommer, du kommer kunna hantera framförallt Instagram också på ett bättre sätt. Då kan ju de säga ja, det här är där vi erbjuder eh, er. Och helt enkelt slå benen för faktiskt alla tredjeparts social media management system som finns.
1: Ja, fast det där har jag jättesvårt att, att tro att de gör.
0: Som företag så sitter ju samtidigt i rävsaxen. Ja men ska du säga, men fuck you, då använder vi bara Twitter. Och LinkedIn. Det kommer du ju inte heller göra. Alltså i det här fallet har ju Facebook en oerhörd makt att styra in oss in i olika system.
1: Ja, men med tanke på så många företag som faktiskt har en, en bra närvaro. Där man behöver ha ett antal olika vyer för marknader och språkanpassningar. Och eh, kunna lägga upp innehåll som olika vyer. Så alltså, visst, de kanske bygger ett social media management system. Men jag tror fortfarande att... Nej jag har jättesvårt att se att de skulle kunna göra en sån grej. Inte att de inte kan göra det rent tekniskt men att de skulle kunna sätta käppar i hjulet för alla företag som egentligen har närvaro. Framförallt de större företagen som kanske också är de som annonserar mest. Jo men Facebook kan ju
0: faktiskt bygga ännu bättre system för alla de här vyerna som då ligger i Facebook. I deras CMS. De kan ju utöka sitt CMS-system också till fler och fler. Jag tror vi kommer se en hel del förändringar där och jag tror tyvärr att en hel del av tredjeparterna kommer få det riktigt svettigt efter nästa vecka. För, för Facebook så alltså hela business management systemet är ett oerhört bra när man börjar rota sig in i det och börjar de bygga vidare på det systemet. Så kan de erbjuda ett bättre system så varför skulle någon bestämma sig för att vara kvar i ett sämre?
1: Om det nu nödvändigtvis är sämre för jag menar det beror ju på vilken stol man sätter sig på den stol där jag sitter idag där vi har ett antal andra konton också som ligger utanför Facebook Facebooksfären som vi publicerar i så blir det ju för mig sämre för då kommer jag behöva sitta i flera system och faktiskt eh, monitorera och eh, posta och lägga upp och lägga upp duplicerat innehåll om det nu är så att jag har vissa bilder som ska gå i olika kanaler som, in, eh, som ligger utanför Facebooksfären så utifrån den stol jag sitter på. Skulle de göra så så skulle de komplicera livet för mig och många i samma situation avsevärt.
0: Mm. Men skulle du sluta posta på Facebook?
1: Jag skulle nog fundera på hur jag skulle kunna lösa det på ett bättre sätt. För jag menar, allting handlar om strukturer, allting handlar om att spara in tid, allting handlar om att eh, få så enkel överblick som möjligt och då skulle det komplicera saker ordentligt, mm. tycker jag.
0: Men det Facebook också säger, vi vill inte ha duplicerade postningar ens över ens när det utanför oss. Och samtidigt så är ju det här också en del av att stänga av möjligheterna till dataläckor.
1: Ja, och om, om jag ska liksom bryta ut det du säger i två delar. Ja, men... Duplicerade postningar handlar ju nödvändigtvis inte om- att det är ordagrant duplicerat innehåll i content. Men det kan vara att du använder samma bild. Det kanske är så att du har en kampanj- där du har en video som ska kunna finnas. Men att du skriver olika, det är olika tider- det kan vara olika språk och så. Så jag menar, det behöver ju inte vara superduplikat. Det andra handlar ju om att de behöver ju företagen där. Och jag menar, skulle de göra så så tror jag- inte det skulle vara ett stort avhopp men jag tror att de skulle tappa ett antal med tanke på att vi vet att organisk räckvidd går ner, vi vet att det är mycket svårare för sidor att få synlighet. Incitamenten för Facebook-närvaron har ju inte ökat med åren utan snarare kanske stagnerat eller minskat eftersom det krävs så mycket mer. Och jag tror att skulle de göra en sån sak, ja men då tror jag att det är ganska många som börjar fundera en eller två gånger vad man ska ha Facebook till och hur essentiell den närvaron är kontra andra plattformar som finns digitalt.
0: Fast jag tror inte det. Och framförallt så tror jag att de kommer bli ännu hårdare med att försöka trycka in folk i ad manager. Dels för att det de har gjort där är så otroligt mycket mer fininställt och med stora möjligheter att faktiskt få ut mer av sina pengar än vad de tredjeparts har lyckats med utifrån de API:erna som finns. Och dels för att de helt enkelt, de vill ju äga den hela delen. Så jag tror business manager kommer vi se en massa nya funktioner. Jag tror vi kommer se en intressant strypning av, av en hel del api utifrån då den här tredjepartsdelen delen Och utifrån att de kan säga, ja men det för vi, det scrapas för mycket. De, de använder sätt som inte är okej. Okay. De får tillgång till för mycket data och så. så det kommer bli väldigt intressant att se vad som kommer ut av det här. Mm. Jag tror Facebook är för stort för de flesta företag att säga. Nej men då skiter vi väl i och så går vi på LinkedIn. Det är väldigt få företag som bara kan göra det. Ja men det håller jag med om. Det som också vi har sett då är dels att de har släppt de här interna riktlinjerna. Där, så vi har ju vetat ungefär vad de har tittat på när de har så att säga modererat. Och vad de mm. har gått på. Det de nu har släppt är då... Community standards, de interna, där som då de här moderatorerna arbetar utifrån. Det är väldigt intressant läsning på så sätt att det är otroligt ingående vad de skriver och hur de försöker förklara den här balansgången mellan yttrandefrihet och faktiskt att liksom ta bort saker. Mm. Samtidigt kan man fundera varför de inte tar bort fler saker och samtidigt kan man då förstå varför de hellre fri friare än fäller.
1: Ja, för där sitter de ju också i en jättestor maktposition. Och jag menar, skulle de börja censurera hit och dit ja, men då, då är de ute på väldigt djupt vatten. Och eh, det är bra att de släpper upp det här att man kan mm. läsa och man kan titta på den transparens de har. Eh, för att också faktiskt få en bättre förståelse för hur de agerar och varför de agerar som de gör. Och de här lägger vi också självklart i våra show notes. Mm. Så är ni nyfikna så läs dem. Det börjar ju... Det blir slutet av april. På tisdag är det första maj och i maj så kommer en lag träda i kraft som också kommer påverka eller har påverkat väldigt mycket av det vi gör i sociala medier. Och där har ju många av oss undrat hur Facebook ska ställa sig. Jag menar det är trots allt ett amerikanskt företag men GDPR gäller ju i Europa och väldigt många av oss använder Facebook även bosatta i Europa. Och nu har de gjort ett uttalande och faktiskt skrivit... Det finns en hel sektion där man kan läsa om hur de ställer sig till datainsamling och vem som är ansvarig för vad och vilken data, just när det gäller utifrån ett GDPR-perspektiv.
0: Där ni kanske hör i bakgrunden lite lätt från Sara, eh, Sara Såd som spelar... Fortnite. Så är det här med åldersgränser också en del som GDPR påverkar.
1: Whatsapp har gått ut och sagt att de kommer höja åldern... På plattformen från 13 till 16 år. Och det är ju ganska intressant för vi vet ju att Whatsapp framförallt i Europa eh, används av väldigt många unga. Det här handlar helt enkelt om att man inte får lov att samla in data egentligen eh, i till mindreåriga. Så nu höjer de åldern och hur man nu ska, för man, om man är användare, hur man nu ska få liksom verifiera att man då har rätt ålder inne. Det vet vi inte riktigt, men mm. man kommer att få göra det i alla fall framöver. Whatsapp går först.
0: Snapchat också kommer ändra vilken data de samlar in om användare som är mellan 13 och 16. Mm. Och samtidigt får vi då se, Jag menar, gissningsvis kommer åldersgränserna höjas även på Facebook och Instagram. Och
1: Men hur gör man då som förälder? För jag menar, om, om jultomten var första lögnen som barnen fick liksom se igenom. Så är ju, hur gammal jag är i sociala nätverk är ju faktiskt för väldigt många den andra lögnen som barnen är medvetna om att man gör. För jag menar, ja. det är, har ju trots allt varit 13-årsgräns på väldigt många av de här nätverken. Mm. Och vi vet ju att... Man som förälder har väldigt svårt att eh, säga nej till sina barn när de vill ha Snapchat och Instagram när de är kanske 8 9 10 år. Och då måste man ju ljuga om åldern. Vad händer nu?
0: För några år sedan, jag vet inte om du kommer ihåg det, så hade vi ju faktiskt att Instagram framför allt... Jag skulle
1: precis ja, säga det.
0: <laughs> ...gjorde bort. ju en sån här och tog verkligen bort konton för det som de var, såg var uppenbart för unga användare. Mm. Det är väl i sådana fall där det kommer bli då, att det kommer ligga på eh, leverantörens...
1: Ja, dag. men det skulle de aldrig våga.
0: Jag alltså för Snapchat är ju det här, den stora... De, skulle, de kan ju inte göra det här. De dör ju då.
1: <laughs> ja, det gör de därför. För det som, det som framförallt då från GDPR och datainsamling som skulle gälla Snapchat var ju framförallt SnapMap. Den datan de samlar in om eh, var unga har befunnit sig. Och det skulle de ju sluta göra då eh, i den här åldersgränsen 13-16 i Europa. För tydligen så verkar det vara så att de samlar in eh, lokaliseringsdata och sparar den för varje enskild användare. Vilket mm. innebär att man egentligen skulle kunna tracka var någon person har befunnit sig ganska mm. långt bak i tiden. Men det skulle de ju ta bort. Men annars så, jag menar det är ju det yngsta av alla nätverk, det är om Musical.ly och... Musical de skulle ju inte klara av det där, för då hade de ju gått i graven. Och på en sak som ändras redan nu. Instagram-shopping lanserades i dagarna. Äntligen skulle man väl säga. För alla. Det har ju funnits några sådana här abrovincher med att man kan göra någon liksom, parallellkonto och liknande. Men äntligen så ska vi kunna åtminstone få lite mer information om produkter och –ting man kan handla rätt in i Instagram. Jag tycker det är kul.
0: Det är ju det här, man kommer se en liten shoppingkasse– –och så kommer man kunna trycka och få upp eh, priserna. Och...
1: De har gjort det jäkligt snyggt, väldigt, väldigt sömlöst. Jag menar, precis som du säger, man ser bilden, man ser den lilla eh, shoppingpåsen. Klickar man på den så får man upp en prislista eh, på de upp till fem produkter i varje bild– Klickar man då på den så öppnas det liksom upp inne i Instagram. Just om den produkten och man kan lägga produktinformation. Därifrån om jag är intresserad av att köpa så kan jag klicka på köp nu. Först då drivs trafiken någon annanstans. Mm. Så det är ganska schysst sätt de har lyckats integrera det här.
0: Ser det ut att vara ihopkopplat med de katalogtjänsten som finns i Business Manager på Facebook. Så vi ser en väldigt samman –koppling mer och mer mm. mellan Facebook och Instagram– –just i de här backenddelarna. så ja Det ska bli spännande att se också om det konverterar– –för det är ju det som är problemet lite. Ja, men Om ingen använder det så kommer det ju inte funka– –men om vi börjar se en stor konvertering– –då kommer ju e-handlare behöva tänka om ganska mycket också. Mm.
1: Om jag bara ser till mig jag som inte är en e-handlare– Uh, pinsamt nog måste jag känna för jag tycker om att handla analogt jag tycker om att gå i butiker och klämma och känna uh, har ju faktiskt handlat en del via då att jag har sett produkter på Instagram så om jag skulle kunna tycka att det här är en bra grej så känns det som att den stora majoriteten som är mycket vanare uh, onlinehandlare bara skulle älska det här vill man se hur det ser ut så har vi åtminstone två konton som vi kan kika på eh, som har implementerat det. Det ena är Lagerhaus och det andra är Olens. Det finns säkert ännu fler konton som redan har börjat- men det släpptes ju alldeles i dagarna. Så de två vet vi.
0: Och vilka får det? Frågorna som både du och jag får ofta är ju... Ja, men, vi vill ha en sån här swipe upp i stories. Och där kan ju bara den som har, har minst 10 000 följare och verifiera ett konto få. Hur ser det mm. ut här? Är det samma sak där?
1: ja Först måste du ju ha ett, ett businesskonto på Instagram. Och så måste du ha det länkat till ditt företagskonto på Facebook. Och sen måste du ha en fysisk produkt... Som du kan sälja. Det är ju liksom kriterierna. Då får man ju ansöka om det. Att få ditt konto godkänt för handel. Och det kan ta ett par dagar. Och sedan så kan man aktivera det här då inne i profilen. Då kommer du kunna aktivera dina inställningar och gå vidare till shopping. Och därifrån kommer du sedan då få möjlighet att ansluta en produktkatalog. Eller ladda upp en CSV-fil eller en URL eller liknande för att få liksom en... en produktbas som du sen ska kunna använda för att tagga i bilder.
0: Men du behöver inte den här märkliga verifieringsfunktionaliteten som är liksom... Den är, den är ju lite lätt hemlighetsfull och mystisk på Instagram. Så det är ju bra. För då hade det ju blivit så här långsamt utrullning och därmed kanske... Helt enkelt att folk inte hade börjat använda Men allt det här känns ju verkligen mycket som att om, om vi tittar tillbaka några år så var det lite så här att ja men det här med sociala medier, det kan ju vem som helst göra. Och vi har haft en väldigt tid där man liksom, ja men vi anställer någon mm. ung som kan sköta våra sociala medier. Det är ju inte så. De vet ju hur man gör. Resurser kanske inte läggs till. Tittar vi på egentligen vad som händer att Facebook är till och med i kongressförhör vi kan diskutera ja, men kan verkligen ett företag klara sig utan sociala medier så har ju det blivit otroligt mycket mer komplex. Det är ju en mm. sak som i våra kurser nästan elever som kommer där som kanske har jobbat lite Lite med sociala medier men nu vill vi in, få insikt om att det här är otroligt komplext. Sista dagen så, så frågade vi ju liksom, ja men vad ser ni nu för styrkor, svagheter, möjligheter och framförallt vilka hot det är. Och alla var ju så här, ja men problemen, svagheterna, där som kanske de hade mest ont i magen runt var ju någonstans... Vi har inte resurser.
1: Nej, resursfrågan uh, är väl oftast där som folk hickar till. För jag menar, nu ska jag inte säga att vi är som amerikanska armén- att vi liksom bryter ner våra kursdeltagare och chockar dem. Men oftast så känns det som att det är det här liksom första insikten de får- att oj, är det verkligen så här komplext? Är det så mycket vi behöver tänka på och planera- för att kunna liksom, få en bra utväxling av våra sociala medierna då? Och, en direkt konsekvens blir ju då att hur ska vi hinna det här? Jag är ju bara själv eller jag gör det här tillsammans med en kollega men vi har det här, och det här och det här också på vårt bord. Och det är lite synd. För jag menar, som företag idag om, eller organisation ska du ha en bra sociala mediernavaro så måste du kunna allokera resurser som faktiskt får tid och möjlighet att göra det arbete som krävs.
0: Och där är ju en, en, en viktig... Sak att se liksom, att jamen, det här är ju en ledningsfråga. Sociala medier kan inte bara vara någonting som man adderar lite här och var. Utan det, det är ju en, en sak som man måste ha in i hela kommunikationsmixen. Mm. Där är ju en av sakerna vi pratade om. Är ju lite där du ibland sitter i kläm. Det här mellan kommunikation, marketing och sales. Att äh, sociala medier. Handlar ju om båda två. Mm. Och vem är då som äger kanalerna? Och vem man tillhör? Och det är ju liksom en fråga som alla verkligen har som är i en lite större eh, organisation att sociala medier, alla vill ju äga kanalen.
1: Ja, och, och någonting som jag har insett mer och mer. Jag menar, visst, både du och jag när vi var inne och hjälpte företag har hela tiden varit medvetna om resursfrågan. Men när man sitter i det och jobbar i det hela tiden så inser man hur otroligt viktigt det blir med planering. Att planera både på lång sikt men framförallt ha en ganska realtidsplanering. Och någonting som... Jag tror man behöver försöka få in för att kunna underlätta för sig själv. Det är att verkligen hitta en struktur i den, det innehåll man skapar och det innehåll man postar. Att faktiskt hitta ett antal dagar i veckan som har innehåll som man kan skapa i bulk. Och antingen... Göra det själv tillsammans med sitt team eller sina kollegor eller vem man nu eller vilka resurser man nu har. Och faktiskt fundera på kan vi skapa innehåll inom ett visst tema som vi kan rulla i ett antal veckor. Så att vi inte behöver koncentrera oss på just den dagen utan kan koncentrera oss på de dagarna som, som är tomma.
0: Och där är ju just viktigt för många tänker då, ja men vad skönt då kör vi. Det här innehållet de här veckorna. Så behöver vi inte göra någonting under de veckorna mer än det. Och det är ju inte så det är tänkt. Utan just som du säger. Men en dag i veckan eller två dagar i veckan. Så finns det mm. innehåll som bara man kan liksom.
1: Glömma bort. För det ligger ja, och rullar.
0: Man bara behöver se till så att det liksom fungerar. Och faktiskt får lite. Så att det är någon som vill läsa och engagera sig i det. Men, men det, för där är, har du, hade du en väldigt bra just att. Ja men man behöver då börja titta. Vad har vi för tillgångar egentligen mm. i det här, vad, vad finns det för något vi kan återanvända
1: och, och, alltså, och tillgångar har man bara man vet ungefär var man ska leta och det kan vara en sån enkel sak som att man har en kundtidning som har funnits länge och kanske har den som pdf, -er. fundera på då gå igenom och titta finns det innehåll här som vi kan skapa, det är ju redan gjort det handlar ju bara om att packa om det, kanske fundera på om man behöver skriva om det ett vi och ett oss perspektiv och sen helt enkelt schemalägga det framöver alternativt om man har ett kartotek av gamla bilder som man kan skapa en historia då kan man använda sig av det årsredovisningen jag menar årsredovisningen är full av små innehållsdelar som man faktiskt nästan kan plocka rakt av och lägga så jag tror att man behöver helt enkelt fundera på vad är det för någonting vi har och vi har skapat redan i företaget och då har man ju faktiskt möjlighet att frigöra ganska mycket tid genom att använda redan innehåll som, som finns och då se till att man schemalägger under vissa dagar i veckor framöver. Vad ska man göra med den
0: tiden då? Som man frigör.
1: Då ska man koncentrera sig på det andra innehållet som man måste göra. Det, och det har ju du och jag pratat om ganska länge. Men just det här som vi inser är att vi behöver ju göra mycket mer innehåll än vad vi tror. Vi måste publicera oftare än vad vi tror. Och vi måste öka kvaliteten på innehållet. Och om man då har möjlighet att frigöra tid så har man ju faktiskt en stor chans att kunna koncentrera sig och göra väldigt bra innehåll de dagar man då inte har fyllt. När ska man använda byrå då?
0: Hur ska man, hur ska man förhålla sig? Det för när jag började när jag, jag går till exempel, Britt var ute och även du och jag har, har varit väldigt starka på att man ska göra så mycket som möjligt själv, själv. därför man faktiskt mm. äger sitt varumärke och vi har ju pratat mycket om det här, liksom att det är självklart svårt för en byrå att bli den här som verkligen lever och andas varumärket. Man behöver då leva andas väldigt många varumärken. Men, men hur ska man tänka ändå här? Det är lite som du är inne på. Ja, men man hinner ju inte och man behöver ju antagligen liksom någon som då hjälper en med något av det här.
1: Nej men just det här bulkinnehållet. Att hitta tillsammans med, med sin byrå eller tillsammans med sitt team om man, har, om man har det på företaget. Att hitta ett antal koncept som faktiskt inte är kärnan eller hjärtat. Av affären Nej men just saker som du faktiskt har råd Att kunna lägga ut Och skapa ett antal Uppdateringar i taget för jag menar, vi, vi vet ju att vi behöver jobba med en ganska bred innehållsflora och bland annat i det så är det ju lättsamt klickbart innehåll som behöver jobba med algoritmerna. Det här är ett typiskt innehåll som man faktiskt kan lägga ut på en byrå.
0: Det får, Ofta är ju byrån kanske mer kreativt och lite, så, kan, kan dra det lite längre och mm. våga komma med saker som man internt liksom inte ser eftersom man är just intern.
1: Eller är det så att du har en årsredovisning du kanske ska sätta den i handen på byrån och säga att vi behöver utifrån den här 15-20 olika postningar men det behöver skrivas om utifrån ett sociala medieperspektiv.
0: Och även då hitta kanske de bitar som man skulle behöva göra infografs av och sådana saker. Mm. För årsredovisningen kan ju vara en otroligt tråkig läsning men det finns ju otroligt mycket material där som man kan göra någonting av. och det För det är ju lite att kan man hitta jag tror att egentligen är egentligen allra bäst om man låter dem ta hand om det som inte är tidskritiskt. Nej, eh, och, och på så sätt liksom bygga den och så komma tillbaka med det. För då får man använda sin kreativitet. och man får ju så Medan väldigt mycket av det tidskritiska antagligen behöver man se till att det finns resurser internt för att jobba med. Och mm. där ser vi ju att väldigt många generellt större och större inhouse-byråer. Men just med sociala medier blir det ju otroligt viktigt att ändå inte då säga att ja, vi har ju byråerna så vi behöver inte så mycket interna resurser. Vi kommer behöva väldigt mycket mer interna resurser. Men de kommer jobba med vissa saker. Eh, och så får man ha byrå samarbete med andra saker.
1: Och, och sen är det ju en sak som är jätteviktig att inse. Att man kan inte... Om man, om man sitter och känner att man behöver steppa upp sin sociala medier närvaro så kan man inte göra allting på en gång. Utan man behöver koncentrera sig på en kanal i taget och optimera den kanalen och när den kanalen rullar ja, men då kan man ta nästa kanal. För annars så kommer man stressa ihjäl sig. Så tänker jag i alla fall.
0: Ja åtminstone om man, är, man bara är själv och har väldigt många saker på tallriken.
1: Du och jag har ju träffat genom åren har ju träffat väldigt många företag och väldigt många social media managers och de företag som har haft den absolut bästa närvaron där man utifrån kanske har trott att det har varit jättestora team eller haft mycket resurser. De har inte varit så många men de har haft en jäkla bra struktur på sitt innehåll och en jäkla bra planering framåt. Och det är egentligen det som krävs.
0: Och gjort väldigt mycket av det. Att man har förstått liksom att väldigt mycket av det som är inte tidskritiskt. Eller som är mer konceptuellt. Ja men det har de haft byråer som har gjort. Och så har de själva sett till att jobba internt med att få in väldigt bra innehåll. Mm. Men de har samtidigt inte varit en person som ska göra allting. Det är för det, det är ju någonstans där det liksom blir så att man tillsätter en person som i bästa fall får jobba heltid med det. Men inte sällan så bara får jobba med det hälften eller sådär. Och då blir det Otroligt svårt att hinna med tänka, att hinna, hinna tänka mm. framåt, att hinna göra planeringen. För planering tar tid. Man behöver ofta planera in tid för att planera.
1: Och sen kanske det är så eh, att de personer som, som sitter som social media manager kanske i första hand är folk som älskar färg och form och kreativitet och kommunikation. Mm. Och kanske inte tycker att planering är det allra roligaste som står överst på intresseristerna. Så men biter man i det sura äpplet och gör det och använder mm. sig av. jag menar det finns ju ändå en hel del smarta verktyg och de behöver inte kosta, jag menar ta Trello för exemp mm. till exempel, jag menar Trello är ett fantastiskt, en fantastisk eh, plattform att ta hjälp med när man strukturerar upp sitt arbete mm. och bara de här små grejerna som man faktiskt kan ta hjälp av kommer underlätta något så mm. otroligt
0: mycket. Och det är ju lite där vi, vi brukar också säga att man, för bra sociala mediearbete så behöver man fyra olika funktioner, alternativt personer, alternativt dela upp den då. det är ju liksom att förutse och förstå, och det handlar ju väldigt mycket om planering egentligen, ta den strategiska mm. delen, var är vi på väg hur kopplar vi det vi faktiskt gör generellt mot våra mål eh, mm. vad behöver vi satsa på framöver och sen är det självklart att skapa, skapa och förvalta eh, innehåll, sen handlar det ju om att eh, distribuera och optimera helt enkelt, lägga det på rätt ställen, och sen också community att liksom prata med folk och hantera folk och där är det ju kanske så att jag menar skapandet och förvaltandet kanske inte är det som den, så att säga, den som då har ansvar för sociala medier ska göra primärt utan det är andra som ska göra medan den fr framförallt ska vara den som då sitter på planeringen och kanske är dels förutser att förstå men också kanske optimera och distribuera att helt enkelt vara den som ser till att det här fungerar och Se till att förstå rapporterna, säga till att nu måste vi faktiskt tänka nytt och tänka en ny måldrupp här och sånt sak. Och det där är ju svårt, för att hitta en sån kan nog vara svårt många gånger, att hitta...
1: hitta alla de kvaliteterna en och samma personlighet.
0: Ja, det kan vara lite knepigt. Otroligt viktigt, och jag tycker man ändå ser, även om jag som håller på... Så länge kan ju ibland. Jag kanske ska bli barista, men jag brukar ju säga att jag börjar snart på IKA-lagret när, när jag är frustrerad. Men det känns ändå som det börjar gå åt rätt håll.
1: Och det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Trots alla lagar och regler och sånt som vi ska behöva fightas med när vi kommer Hör du? Ja, det var. Vi får nog sluta. Nu får vi här. ge oss. <laughs> Så det var det vi hade för den här veckan. Tack för oss. Vi kommer precis som vi har sagt under podcasten Lägga in länkar i våra show notes Och de hittar ni som alltid på Podcast.socialbydefault.se Och glöm inte att prenumerera på oss Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher Och det är bara att söka på Socialbydefault
0: Om ni gillar den, ger den jättegärna betyg Och om ni verkligen vill göra oss glada Resensera den gärna Stöd gärna podcasten ekonomiskt via Patreon.com Slash socialbydefault Och som vi tidigare sagt till med hashtaggen socialbytefolk och vill ni nå oss på Twitter och Instagram så heter
1: jag Deeped överallt och jag heter Sanna Sin LD överallt hejdå då. Hej då! du fastnade på slutet
0: Eftersom vi helt enkelt inte hann få ut podcasten innan F8 var över så... Tänker vi att vi gör en väldigt snabb genomgång av vad som faktiskt sas under konferensen. Den stora saken som Zuckerberg redan innan sitt keynote släppte upp var att de kommer göra någonting som heter Clear History. Det innebär att de webbsidor och appar som så att säga, sänder Facebook-information och data kommer man kunna se vilka som gör det. Ta bort den datan i princip göra sig osynlig i alla de här kopplingarna och framförallt ta också bort möjligheten att det används och sparas. Det här är ju en ganska stor sak som helt enkelt Mark Zuckerberg valde att gå ut med innan och helt enkelt en av deras huvudpunkter för att hantera Cambridge Analytica-skandalen. Troligt intressant, otroligt genomgripande sätt att helt enkelt hantera det här och de visar, tycker åtminstone jag, att man faktiskt menar är allvar med att man ser att man har gjort fel och nu tänker försöka lösa det så bra man kan det de också släpper upp är just att de kommer jobba oerhört mycket hårdare mot fake news fake profiler och sådana saker Helt enkelt i, i keynoten så erkänner han att de var sena på hela den ryska inblandningen i valet Ja, det är ganska många pudlar som kommer Och där de helt enkelt kommer göra oerhört mycket att slå ner på Dels spam, dels då fejkade identiteter och fake news Det här är ju framförallt intressant Återigen, det som vi sa förra podcasten Just att för många företag och inte minst Kommuner som använder faktiskt fejkade identiteter för att logga in på Facebook så är det här helt klart dags att börja tänka om. För det här kan innebära att man förlorar sina Facebook-sidor. Det var nog de största viktiga sakerna just runt det här och det intressanta var ju att sidan faktiskt gick ner eftersom det var så pass många som ville höra vad som hände. Det kommer massor av analyser nu under ja, natten för oss då men under dagen i USA. Väl värt att läsa. Vi lägger ut några ytterligare i show notes såklart. Men det viktiga är ju någonstans att det här är en utvecklad konferens och de släppte ju väldigt väldigt mycket annat. Och lite snabbt så kan man se då att videosamtal alltså att kunna prata över video kommer till Instagram och grupp videosamtal kommer komma till Whatsapp. De här utvecklas nu ytterligare till att bli vad vi kallar schwejsiska fällknivare i sociala medier. Oculus Go kommer. Det är ju deras billiga VR-headset som inte behöver en telefon eller en dator utan är standalone. Det kommer att kosta 199 dollar gissningsvis runt 2 3 000 kronor i Sverige när det kommer släpps i 23 länder det här med VR hänger ju också sen ihop med AR AR släpps väldigt mycket där Instagram kommer få AR-filter precis motsvarande Snapchat-filter men också Facebook Stories och Facebook Messenger kommer då företag kunna addera AR-funktionalitet till exempel Nike kan visa då sin sko i där du är och snurra runt det och sådana saker. Det som också händer är är att Facebook ser att Messenger har blivit väldigt rörigt så de kommer att redesigna det för att göra det enkelt eh, användbart igen. Därför de ser ju att Messenger är oerhört mycket använt och en av de delar som ökar i alla åldrar. Instagram AR-filtren sa jag, de kommer också låta tredjeparts Leverantörer gör de här AR-filterna. Instagram eh, kommer också att i Stories integrera Spotify så att man kan så att säga berätta vilken låt man eh, spelar. Och även GoPro, eh, deras appar kommer att ha en integration vilket innebär att man kan slänga upp GoPro-filmer även på Stories. Stories är någonting som man uppenbarligen satsar på väldigt mycket. Och sen kommer ju den som kanske är lite rolig ändå det är ju det faktum att Facebook. Facebook nu tänker eh, addera olika datingfunktioner. Så helt enkelt de tänker ta en sving mot Tinder. Det är väl inte så konstigt. Facebook vill vara vårt internet. De har Workplace eh, som många mer och mer börjar använda. De har börjat addera olika delar när det gäller HR och eh, rekrytering. Dating är också en del av vår vardag. Det är klart att de vill försöka integrera det också. Så en hel del nytt. Vi lägger lite länkar. Eh, tack för att du lyssnade. Prata gärna med oss, som vi sa, hashtag socialbydefault eller att deeped eller att samma CLB, you know, överallt. Hej då!